0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 50 anos aqui no ar, pela Rede Boa Nova, e hoje já estamos no programa de 2.611, é um programa por semana, e nesses 50 anos de programa já, já fizemos 2.611 programas, né? Aqui hoje no programa... Nós estamos com o Amorim, com o Niva e com o Ney. Amorim, qual é a enquete que nós estamos fazendo durante esse mês de julho?
1: Boa tarde, amigos. Boa tarde, Suzete e demais participantes. Você que está ouvindo o Momento Espírita, já participou de reuniões mediúnicas? E antes de participar dessas reuniões, você teve oportunidade de estudar? Foi convidado ao estudo? É isso que nós gostaríamos que você respondesse... Aqui para o nosso WhatsApp 11 99840 5706 ou e-mail Momento Eu vou repetir: WhatsApp 11 99840 5706 ou e-mail Momento E se você participar seja respondendo a nossa enquete, seja dando sua sugestão, apontando críticas ao nosso programa, ou de qualquer forma, mesmo que você apenas diga, estou ouvindo, todos concorrem ao sorteio de um livro espírita presente da Livraria da USE, Suzete.
0: E na campanha de incentivo à leitura, Niva, hoje nós temos um livro bem interessante para indicar. Qual é, Niva?
2: É o livro Batuíra, Verdade e Luz, de Eduardo Carvalho Monteiro. Portanto, amigos e amigas ouvintes, está começando o Momento Espírita. Sejam todos bem-vindos.
0: E na sessão Espiritismo Hoje, que a gente está sempre comentando um assunto da atualidade, Ney, o que nós vamos enfocar hoje?
3: Boa tarde, querido ouvintes. Hoje nós temos como tema Como Agir Diante da Necessidade do Próximo.
0: E também nós vamos ter momento de união, divulgação da UZI e da Rede Boa Nova. E vamos ter também a sessão Estude Viva, que estamos estudando atualmente, do Livro dos Espíritos. E hoje, na sua introdução, continuaremos abordando os itens sétimo ao nono. Fiquem conosco. Participe aqui do nosso programa através do WhatsApp 11... 998405706, ou então, através do e-mail, momentoespirita@uesp.org.br Começando aqui pela nossa campanha de incentivo à leitura, Ler é Diversão e Aprendizagem, hoje nós vamos apresentar para vocês, trazer e comentar um pouquinho o livro Batuíra, Verdade e Luz, do Eduardo Carvalho Monteiro. Niva, quem foi o Eduardo Carvalho Monteiro?
2: Suzete, o Eduardo Carvalho Monteiro nasceu no dia 3 de dezembro de 1950 em São Paulo. Eduardo era psicólogo, bacharel em turismo, historiador, jornalista e membro da Academia Paulista Maçônica de Letras. Também estudioso do espiritismo e das ciências herméticas, com quase 40 livros publicados sobre espiritismo, maçonaria e esoterismo em geral. Ele foi assessor pré-memória da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a nossa USE, Membro também da Liga de Historiadores e Pesquisadores Espíritas. Fundador e coordenador geral do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisas do Espiritismo uma entidade criada em 2004 para receber o seu acervo pessoal de documentação histórica do movimento espírita. Em torno de 100 mil documentos e mais de 35 mil livros, talvez o maior acervo histórico conhecido, eu diria, Suzete, Eduardo Carvalho Monteiro, era um espírita muito ativo.
0: Nós tivemos a oportunidade de conviver com o Eduardo, na época que ele também fazia parte da diretoria da Uze e nós também, e ele tinha um acervo na sua própria residência, né? um acervo muito grande, e ele era um grande pesquisador. E esse livro Batuíra, Verdade e Luz, ele traz a história do Batuíra, não é Ney?
3: Isso mesmo, né? E o Batuíra é um, uma personalidade muito interessante e, e eu recomendo aos nossos ouvintes que procurem conhecer um pouco mais, né? Ele nasce em 1839 e chega no Rio de Janeiro, junto com sua família, aos 11 anos, no ano de 1850. Depois ele se casa, vem para a cidade de Campinas e acaba vindo para São Paulo, né? Ele foi o primeiro entregador de jornais na cidade de São Paulo que era o Correio Paulistano, aonde ele tinha um grande amigo, que era o Joaquim Roberto de Azevedo Marques. E o, no ano de 1890, né, ele lança o jornal Verdade e Luz. Ele era espírita, né, e ele então, aproveitava o seu trabalho, e esse jornal onde ele trabalhava, e emitia Então esse jornal, o Verdade e Luz, que chegou a ter uma tiragem de 5 mil exemplares. Nós sabemos a dificuldade, muitas vezes, do que é fazer um exemplar com divulgação espírita. né? E ele faz um trabalho fantástico. E nós não podemos esquecer que ele, ele passa grande parte da sua fase de vida dentro da escravidão, ainda que existia. E ele recolhia na sua propriedade negros libertos, que tinham, então, toda a acolhida que ele podia dar, e ele tratava essas pessoas com muito carinho e por isso ele era muito considerado. Ele sempre se dedicou muito à caridade, tanto que ao fim da sua vida ele doa quase todos os seus bens e a rua em que ele morava acaba se transformando na que nós conhecemos hoje, que existe até hoje, né? Como a chamada Rua Espírita, o nome da Rua Rua Espírita, né? Na Baixada do Grisério. O, o Amorim pode falar né, dessas necessidades, o Amorim trabalhou muito na publicação do jornal da, da Uzi, a gente sabe da dificuldade que é fazer um jornal, imagina isso, em
1: 1890, né? Eu ia justamente comentar esse aspecto, que no final do século XIX, comecinho do século XX, publicar um periódico espírita com 5 mil exemplares realmente foi um trabalho de gigante. O Batuíra ele acabou sendo uma pessoa muito reconhecida no movimento espírita... pelo seu empenho em fazer a divulgação do espiritismo... E, e ele não se limitava à divulgação... ele trabalhava efetivamente... como você disse, ele acolhia pessoas... ele teve um grande trabalho social... o Batuíra realmente foi um exemplo para muita gente. É interessante a gente observar que nessa época... Muitas pessoas estavam preocupadas em cuidar apenas do aspecto propagandístico, da divulgação da boca para fora. E o Batuíra, ele dava o exemplo de agir de acordo com aquilo que ele divulgava. Muita gente certamente ficava incomodada com essa atitude ou com essa postura do Batuira. e até hoje nós temos muito respeito por Batuíra, e ele inclusive é nome de muitos centros espíritas, ele é sempre reconhecido quando nós estudamos a, a história do movimento aqui em São Paulo, então é muito interessante. Também interessante é que esse nome não desapareceu, porque hoje nós temos na plena de jornais, centros espíritas e até endereços de internet com esse mesmo título.
0: Então fica aqui a nossa dica... para você conhecer um pouco mais sobre Batuíra... através desse livro que o Eduardo Carvalho Monteiro escreveu... Batuíra, Verdade e Luz. Essa é a nossa dica de hoje. Mas vamos passar para a sessão Espiritismo Hoje... que é aquela sessão... que estamos sempre falando sobre um assunto atual do Espiritismo. E o assunto que vamos enfocar hoje é como agir frente à necessidade do próximo. Nós sabemos que hoje o pessoal não está se preocupando muito com o próximo, né? E a gente está vendo tantos necessitados, então como nós devemos agir? Que pensar dos que se vangloriam de praticar o bem e até exigem figurar com pessoas especiais por isso? Porque tem pessoas que fazem algum tipo de caridade, mas fica aí mostrando para todo mundo, comentando com todo mundo, ostentando o que está fazendo. É correto isso? Fala, Murinho.
1: Eu queria começar falando que hoje, especialmente pela situação do nosso país, pelas dificuldades que a nossa sociedade está enfrentando, nós encontramos, inclusive, muitos políticos que têm se vangloriado de ações que têm realizado, mas que são ações que foram realizadas apenas agora, neste momento, depois de anos e anos em que não fizeram absolutamente nada, e apenas por questões de eleição, ou seja, são atitudes eleitoreiras que as pessoas estão tomando determinadas atitudes, como se fossem boas pessoas que sempre se preocuparam com os mais necessitados. E essa questão que a gente coloca... É, das, daqueles que se vangloriam de, de fazer o bem, será que nós devemos simplesmente fazer de conta que essas pessoas sempre foram boas? Devemos elogiá-las mesmo? Devemos criticá-las? Ou devemos ser condescendentes com essa pessoa, apesar dessa falha de
2: caráter? São muitas as possibilidades... Olha, Amorim, é, pensando e analisando isso que você acaba colocando, a gente percebe nitidamente a questão da vaidade humana, né? Porque é uma imperfeição. E olha, infelizmente, por habitarmos um mundo ainda primitivo, melhor dizendo, até provas e expiações, que é um pouquinho melhor, mas não tanto quanto deveria ser melhor. Porque as pessoas, elas sempre, sempre elas constitui um grupo que persiste realmente em querer se auto-elogiar e conta com o apoio de outras pessoas. Então, essas pessoas que se vangloriam, como você falou passaram tanto tempo, não fizeram nada, e de repente querem aparecer diante da população. Elas, na verdade, sacrificam a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira personalidade, ou pelo menos uma parte, uma parte dela, e aquilo que a gente chama no altar das aparências. Elas, essas pessoas, elas possuem suas qualidades, realizações e sucessos para alcançar a admiração e o respeito daqueles que os rodeiam. Mas quando se fala dos nossos dirigentes, aí a coisa fica muito mais complicada. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque essas pessoas, na verdade, estão realmente, é, são individualistas, não estão preocupadas com o todo coletivo, mas simplesmente em atender os requisitos que as promovem diante da sociedade. Como existem pessoas é, que têm uma mentalidade, uma personalidade que não é, vamos dizer assim, autônoma, independente, acaba conviando nesses, né, nessas pessoas que divulgam esse trabalho. E elas, por serem vaidosas, necessitam realmente ser reconhecidas. São, na verdade, pessoas que aproveitam das situações difíceis das pessoas para se beneficiar, na verdade, manipulam para conseguir o que querem, e nós vemos que isso está acontecendo, infelizmente, em toda a sociedade. Portanto, eu chamo a atenção, vamos tomar cuidado, inclusive com os elogios ilusórios, pode ser bajulação, ela tem o objetivo de manter indivíduos de interesse perto delas, agora, Existe outra dificuldade, é o que a gente chama de carência afetiva no campo da psicologia. É isso aí, É A grande questão é que nós
3: temos que avaliar que a doutrina espírita ela vem para fazer uma proposta para que nós nos modifiquemos para depois modificar a sociedade. Então, nós temos que olhar com os olhos de ver essas questões daqueles que tentam se promover com a miséria alheia, né? Mas nós temos que avaliar as nossas condições. Como é que nós estamos agindo? De que maneira que nós estamos vendo isso? Quais são os nossos sentimentos? E tem uma passagem no, no Evangelho de Jesus que é muito interessante, né? Porque quando um, uma uma instituição, quando uma um, um governo, ou quando alguém dá alguma coisa, ele não está dando do que tem. Ele está dando do que alguém tem, alguém trabalhou para que isso seja distribuído para uma população maior. Mas, na verdade, nós temos que olhar para o óbulo da viúva, é dar daquilo que nós temos. Porque uma das coisas que eu me lembro, quando eu entrei na doutrina espírita, que, eu, que a pessoa me disse, é o seguinte, se você quer transformar o mundo, começa por você. Então, esse projeto de transformação, ele tem que ser nosso. Ou aquilo que os outros fazem e que nós não consideramos correto, são os exemplos que nós temos, muitas vezes, para que nós não façamos na mesma, na, no, no mesmo, na, na mesma condição. Então, é muito importante que nós olhemos também como que nós estamos fazendo e como que nós estamos agindo nessa situação de tanta dificuldade.
1: Interessante. Agora há pouco nós falamos sobre um livro bastante, bastante curioso, é. né? um, um livro biográfico sobre Batuíra. Nós poderíamos considerar que o Batuíra... Era uma pessoa que se autopromovia
2: ou era uma pessoa que promovia os outros? Sem dúvida. Olha, se me permite, vou lhe dizer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede de Perfeitos. Olha, o Batuíra se encaixa perfeitamente naquela definição. Porque o homem de bem realmente está preocupado com o outro. É uma criatura que já alcançou um estágio de evolução que compreende em profundidade aquilo que Jesus falou, né? Faça para o outro aquilo que você desejaria que o outro lhe fizesse. Se nós olharmos sobre esse aspecto, nós vamos entender, então, os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, e principalmente lá no livro dos Espíritos, das chamadas leis morais, que mais tarde Kardec também vai abordar essa questão no capítulo terceiro da Gênesis.
0: Fica aqui a nossa, todo esse nosso comentário para você pensar. E o Espiritismo, ele recomenda respeito para com o próximo. E não exigir do outro aquilo que o outro exigiria de você. Então, vamos ter respeito pelo próximo. Acho que é isso que o Espiritismo sempre nos ensina. Né? Nós vamos agora para nosso momento de união. E, nesse momento, Amorim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o site da Uzi, o link do nosso programa, os podcasts que o programa é apresentado, pode ser ouvido.
1: Suzete, nós temos o portal da Uzi instalado em uze-sp.org.br. Eu vou repetir, useSP .org.br Nesse endereço nós temos muita informação, os centros espíritas podem obter muitos detalhes e muitas sugestões de como agir, são sempre sugestões, porque a USE não estabelece padrões, mas sim sugestões, recomendações, e tudo isso nós podemos encontrar com tranquilidade nesse portal da USE Além disso, nós temos a revista Dirigente Espírita, que está na sua edição 190. Um dos focos dessa edição é justamente a realização do 18º Congresso Estadual do Espiritismo, que foi realizado de 24 a 26 de junho passado. Então, muitas informações sobre o que aconteceu lá no 18º Congresso, você pode obter através da revista Dirigente Espírita. Outro detalhe muito interessante é que nós temos os programas Momento Espírita já irradiados, todos colocados lá no portal da USE. E além daquele que daqueles arquivos que estão lá no portal da USE, você pode também usar as plataformas de podcast. São muitas plataformas, basta você procurar. USE SP Momento Espírita, você pode ouvir então o Momento Espírita em qualquer lugar e a qualquer hora. E as pessoas têm relatado que saem de casa, por exemplo, para ir trabalhar, ah. e colocam no seu celular o podcast executando o Momento Espírita. Então, ouvem o Momento Espírita num horário mais conveniente para si e ficam informados sobre o que acontece em nosso movimento, Suzete.
0: Muito bem. Também vamos divulgar aqui o Clube Amigos da Boa Nova, Niva... O que é o Clube Amigos da Boa Nova?
2: Suzete, a Rádio Boa Nova e a TV muito Maior continuam divulgando o espiritismo e não se sabe quantas pessoas já foram beneficiadas pelos, pela transmissão dos princípios da doutrina espírita. O Clube Amigos da Boa Nova é um grupo de pessoas unidas que tem por objetivo compartilhar e dividir o bem. Ao levar a mensagem consoladora do Espiritismo através de seus canais de comunicação, seja pela Rádio Bonova, seja pela TV Muito Maior, bem como pelas redes sociais. Esse trabalho exercido pela Rádio Bonova mostra claramente que isso requer investimento, isso realmente tem despesas financeiras, e para continuar é necessário que nós demos a nossa contribuição. Então, você também pode fazer parte desse clube, ajudando nessa divulgação do espiritismo. Venha participar deste clube. Ligue para 0800 12 018 38. Eu vou repetir, 0800 12 018 38. Agora, a FEAL tem um site de fácil acesso, feal.colabore.org, repito, feal.colabore.org.
4: Estamos em contato com Mônica Etes, de São Bernardo do Campo, pertinho da capital. Mônica é presidente da use Regional do Grande ABC regional constituída pelas intermunicipais de Mauá e São Bernardo do Campo e pelas municipais de Santo André e São Caetano do Sul. Mônica, seja bem-vinda ao Momento de União. Gostaríamos de saber sobre o movimento Espírita na sua região, os centros Espíritas e suas atividades.
5: Olá, amigos! Que bom estar aqui com vocês. Bom, vamos falar então do movimento Espírita da USE Regional do Grande ABC. Quando eu comecei a minha gestão, estava no início da pandemia, então foi em 2019, né? Covid-19. E foi um desafio, porque logo de primeira eu percebi que havia mesmo, né, a estrutura da USI Regional, já estava estruturada, mas não havia, de fato, um movimento acontecendo. Então, movimento espírita, o nome já diz, né, tem que estar se movimentando, acontecendo alguma coisa. E não tinha, então não tinha reuniões da Regional, os dirigentes não se reuniam, não havia projetos, então, o que a gente pôde fazer naquele período da pandemia? A gente aproveitou as reuniões online. Isso foi importante porque ainda não, tinha, não tínhamos uma intimidade né, para é, é, ter uma comunicação boa, né, para unir a regional. Então, esse, essa opção, essa ferramenta da reunião online, ela favoreceu muito o iniciar de uma união de, de um, um pontapé inicial de um movimento espírita ali na regional do Grande ABC. Então, foi muito legal. E a nossa pauta de início era tentar construir juntos um calendário inteligente, ou seja, quais são as datas importantes para a uso que você trabalha, né? É, quais são as datas que você gostaria de preservar, é, e quais são as outras datas que acontecem em outro órgão que também precisam ser preservadas. Né? Então a gente percebeu que não dava para todo mundo passar todas as datas. Então houve um filtro e fomos montando um pouquinho o, esse calendário inteligente. E depois percebemos que dentro dessas datas que nós colhemos, é, havia também umas dificuldades de execução porque houve um período de escassez de trabalhador é, no movimento espírita. Né? Então, isso dificultava que esse calendário é, realmente estivesse em vigor. E a gente percebeu muito mais coisas, que a regional não estava conseguindo montar um comitê, uma equipe de trabalho, porque todos, todos estavam muito ocupados com as suas tarefas né, nos lares, na Casa Espírita. Então, ninguém tinha tempo disponível, não, quis, não queria assumir mais um novo compromisso. Então, de início, a gente conseguiu unir virtualmente e ficamos é, com a dificuldade de arrumar novos trabalhadores para a regional, né, que pudesse trabalhar em nome da regional. Então, estamos nesse desafio ainda.
4: Que ações a uso regional do Grande ABC está implementando para o movimento espírita da região?
5: Nós buscamos bastante pessoas para trabalhar na regional pedimos indicações, recebemos indicações dos órgãos, conversamos bastante e pouquíssimas pessoas aceitaram. Né? Todas elas alegaram estarem sobrecarregadas com as tarefas do centro espírita, da família e ficamos com esse desafio. Né? Então, nosso objetivo era não parar por aí. Entendendo que o trabalho da regional é importante, a gente tinha que encontrar uma solução. Né? Tinha que haver, de fato, um movimento acontecendo. Bom... E vamos prosseguir para ver como, como as coisas caminharam. Nas reuniões da regional, que passou a acontecer todo mês, sete e meia da manhã, no domingo, é, nós criamos um projeto em conjunto com os órgãos, que era convidar... Os jovens, mas não era qualquer jovem, eram aqueles jovens indicados pelo dirigente, pelos dirigentes dirigente das casas, então, aquele jovem mais dedicado, mais sério, com boa vontade. Então a gente colhia esses jovens, né, depois de muita conversa com as casas, e fazia um convite para trabalhar na regional. Então, não só no departamento de mocidade, mas estar ali compondo a equipe da regional. E a gente percebeu, nós percebemos que eles ficaram muito felizes, muito felizes. Então, enquanto que os adultos recebiam o um convite com certo pesar, né, e alegavam não estar em condições né, de trabalhar, eles aceitaram com muita alegria, né, e quando eles não podem em alguma data, eles justificam e, e se colocam à disposição em outras datas, então, percebe-se uma boa vontade, né, uma, uma grande vontade de querer trabalhar, é, querendo trabalhar, e então a gente aproveitou, esse, estamos aproveitando esses jovens, ainda estamos recebendo novos jovens, é, estamos acompanhando esse despertado jovem nos trabalhos espíritas e eles estão auxiliando, né, esse é o primeiro objetivo deles, né, a primeira tarefinha deles, auxiliando a fundar novas mocidades. Então eles estão indo nas casas espíritas que não têm mocidade e fazem um evento. Né, e nesse evento tem que estar o dirigente da casa, o próprio dirigente também se sensibilizar, chamam outros jovens, né, e eles apresentam um trabalho magnífico sobre parábolas. Então está assim, está ficando um trabalho muito bonito.
4: E para terminar, Mônica, como os dirigentes espíritas da Regional do Grande ABC consideram que será o centro espírita após o retorno total às atividades presenciais?
5: Sobre como vamos ficar, né, pós pandemia, como é que as casas estão se organizando... É, o que a gente tem feito é, é estarmos em sintonia com a estadual, né? Então, tudo que a estadual tem de material bom, de evento bom, já é, é, experimentado, já dando certo, a gente repassa é, para as casas, para os órgãos, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que tem já um trabalho é, é, orientando como... Como deve ser se reabrir a Casa Espírita, né? E é um trabalho muito bom é, que tem sido feito pela Rosana, que é presidente da UZI no momento. Então, a gente tem aproveitado para não ficar é, reinventando a roda, né? Se, se, se alguém já está fazendo muito bem, né? Vamos aproveitar. Estamos fazendo isso e agora, pós-pandemia, a gente conseguiu é, dar mais atenção também a uma outra necessidade... Que é a questão é, da valorização da vida na evangelização, a questão do suicídio, da sexualidade. É, então, tá, está na nossa pauta preparar alguma coisa, é, orientando o evangelizador, é, apresentando o que, que a doutrina espírita tem de recursos, tem de historinhas, tem de material, para que o, o evangelizador tenha também o um material, né? E, e também para que ele se sinta fortalecido, seguro, né? aumentar a fé dele nessas questões tão difíceis, onde todos nós temos as nossas dificuldades para resolver. É, então, a gente tem investido no, no, nesse apoio da estadual para a regional, e também olhando com carinho esse tema da valorização da vida, é, que envolve o suicídio, a sexualidade, é, para a infância e a juventude. É isso, meus amigos. Muito obrigada pelo convite.
4: Aparecido José Orlando com Mônica Etz, presidente da USE Regional do Grande ABC, para o Momento de União.
0: Vamos agora para a sessão Estude Viva. É a sessão que a gente sempre estuda uma das obras de Kardec. E nós, neste mês, recomeçamos o estudo do Livro dos Espíritos, que é o um livro que é a base do Espiritismo. Como eu sempre gosto de dizer e citar o nosso amigo Ney, que hoje está aqui conosco, que é o um livro que é a vacina, né Ney? É a vacina que a gente toma. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente fica vacinado para poder ler todas as obras, não é isso Ney?
3: Sem dúvida nenhuma, né? É o, é o nosso antivírus, né?
0: Isso! E,
3: e, e nós temos a necessidade mesmo, porque eu sempre falo que uma das coisas que me entusiasmou muito no, no livro dos Espíritos foi a sua introdução. E nós, muitas vezes, nós temos o, o hábito de já começar pela primeira questão, né? E estarmos estudando aqui, relembrando aquilo que o Kardec falou, é muito importante, porque provavelmente, né, essa introdução... Ele faz já na, na quando ele consolida a obra na, na na publicação de 1860 porque aí a gente já vê o, o Kardec comentando daquela oposição que a ciência fez né a ciência teve um, 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 uma uma questão muito forte em cima da doutrina espírita questionando né o Kardec diz claramente não é a ciência que vai provar a ciência propriamente dita como ciência ela é incompetente para se pronunciar sobre as questões do espiritismo. Ela não tem de se ocupar com isso. O seu julgamento, seja qual for, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. E ele faz uma declaração aqui que é muito interessante, porque ao releiro, hoje, eu tenho ainda o primeiro livro e eu tenho algumas frases que estão grifadas, né? E uma questão que eu grifei muito forte, já lá no começo, que é o espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal. Eu acho isso fantástico, porque a doutrina, que é a doutrina do espírito. Portanto, você desencarnando, você vai continuar a ser espírita esteja aonde estiver, porque serão conceitos que você vai levar para a vida toda. Não é isso,
2: Nivan? Vamos lembrar que... Os próprios cientistas, os intelectuais, eles simplesmente começaram a combater o espiritismo. Quer dizer, além da perseguição religiosa, havia o problema da ciência. E o Kardec é bastante feliz quando ele considera a metodologia. A ciência pode se aplicar, pode pesquisar, pode estudar a lei material, ou seja, o lado físico. Mas quando se trata do lado moral, do lado espiritual não se pode utilizar o mesmo método. E, portanto, isso aí dá uma força grande para a doutrina espírita para se posicionar e mostrar, mesmo para os cientistas, a importância desses fenômenos, que antes de serem combatidos, devem também ser analisados, estudados, para que se possa tirar algum proveito, onde a ciência venha a ajudar na compreensão daquilo que o, o espírito consegue se manifestar através dos meios materiais. Então, quando a gente fala de prefácio e fala de introdução, é sempre bom lembrar o seguinte, nós precisamos ler o prefácio e a introdução, que é justamente para poder trilhar o conteúdo do livro até o seu final. E não bastava isso, ele, Kardec, vai colocar lá no final a conclusão, onde ele realmente destaca alguns pontos após esse trabalho fantástico que foi feito, o lançamento dos espíritos. Amorim, o que, que você pensa disso? É, vocês abordaram
1: o que, a meu ver, é, é o núcleo desses três itens que nós estamos tratando hoje. Quando ele fala sobre a ciência, dá o exemplo do anatomista, Aquele médico, aquele pesquisador do corpo, quando ele fala que não acredita em espírito, é porque ele faz uma dissecação de um cadáver e ele não encontra ali nenhum vestígio de um espírito. É claro, o espírito não se submete às regras da matéria, não está à disposição dos pesquisadores materiais, porque o espírito está numa outra ordem de coisas. Então é importante considerar que nós não podemos submeter o estudo do Espiritismo, as doutrinas físicas, materiais. Mas um aspecto importante, os conceitos de pesquisa da matéria podem ser aplicados ao Espiritismo. Ou seja, como eu faço para pesquisar um novo material? Eu faço uma série de ensaios, uma série de experiências, eu elaboro hipóteses, e vou testando essas hipóteses. Isso pode ser feito com os espíritos através das entrevistas que realizamos com eles, mas isso é porque nós estamos tratando de uma ciência humana, é né, como psicologia. Então, se nós entendermos que são questões diferentes, nós não nos enganaremos. E é muito impor importante que a gente lembre que depende do tipo de espírito que nós recebemos e é preciso, portanto, conhecer o espiritismo para saber identificar com que espíritos nós estamos tratando. Não adianta a gente querer chamar um espírito qualquer, o primeiro que aparecer a gente fazer um monte de perguntas, que pode ser um espírito nécio, um espírito ignorante, e que responde qualquer coisa sem se preocupar com o fato de ser verdade ou não. Não é isso, Vladisnei, quando a gente faz uma pesquisa científica, a gente tem que saber com quem nós estamos tratando e com os materiais, se os materiais são de qualidade, não é isso? Não tem dúvida nenhuma, né? Tanto que o
3: Kardec ele tem uma afirmação muito clara nessa introdução, né? Que o espiritismo não é da, da alçada da ciência material. Porque o que, que a gente conhece é a ciência, quando ela comprova, quando os fatos, você pode repetir os fatos várias vezes nas mesmas condições. E nessa condição é muito difícil, porque o espírito nada mais é do que o ser humano desencarnado. E nós, como seres humanos, nós mudamos as coisas, falamos quando queremos, damos a opinião quando precisamos, e às vezes quando, até quando nós não precisamos dar as opiniões. E o Kardec ele põe muito claro, então nós não podemos esperar que a ciência material venha comprovar a existência do Espírito. Ela vai poder estudar o quê? Os seus efeitos, mas buscar a comprovação... Como eu tenho alguns amigos meus que falam, o dia que Deus aparecer para mim, aí eu vou acreditar em Deus. Porque essa daí é a filosofia do materialista. Nós querendo que a ciência, a material, prove a ciência, que é a ciência dos espíritos, que muito bem o Niva lembrou, que é a ciência da moral, que trabalha na modificação moral do ser humano. Por isso que nós tratamos, nessa condição, né da nossa maneira, de como
2: tratar o nosso semelhante. Gozado, Ney, é que o próprio Kardec chama atenção para esse ponto, quando ele diz assim, quando surge um fato novo que não tem relação com nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas, justamente por ser um fato novo. Então tem que se pesquisar, mas não se pode condenar ou combater algo que não se estudou, que pelo menos não pesquisou. Isso aí é a importância que a doutrina tem, principalmente quando Kardec se caracteriza realmente com isso. E ele, o Kardec, ainda complementa. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Ou seja, se não fizer esse estudo, se não houver base de sustentação para explicar ou para justificar uma posição, fica muito difícil. Combater por não gostar é muito fácil. Agora, combater porque conhece, aí já é difícil, porque a ciência acadêmica utiliza uma metodologia repetindo, que não se aplica à ciência espírita.
1: É interessante que quando Kardec fala sobre o movimento dos objetos, que aliás foi o que aconteceu com é? ele, era um cético, ele não acreditava em fenômenos, e depois de muito insistirem, ele foi assistir um, uma reunião, e nessa reunião, ele viu que os fenômenos eram reais. Então, quando ele diz que o movimento dos objetos é um fato comprovado, é um fato que realmente pode ser verificado, quando ele constata isso, e quando ele coloca isso como um objeto de estudo, faz com que os cientistas sérios como foi dito, aquele que abstrai o seu conhecimento da sua especialidade, da sua disciplina científica e se dedica a esse fato novo, ele vai efetivamente constatar que se trata de algo que está fora do alcance daquela ciência que ele conhecia. Como já foi falado, nós podemos utilizar métodos da ciência mais adaptados ao novo objeto. E o novo objeto não é um objeto material, o novo objeto é uma personalidade, não é, Vladimir? É interessante, nós podemos trazer
3: isso para os dias de hoje. A revista Super Interessante mostrou um estudo que foi feito com as obras do Chico Xavier. Nós temos a chamada inteligência artificial, onde você oferece informações a ela, e ela pega o seu estilo e ela reproduz esse estilo numa certa condição. E eles apresentaram a inteligência artificial, as obras de André Luiz as obras de Emmanuel e apresentaram também as obras de Humberto de Campos. As obras de Humberto de Campos foi a que tiveram um pouco mais de dificuldade porque não existiam parâmetros para que você auxiliasse a, a inteligência artificial. E o que eles concluíram foi o seguinte, que cada autor tinha exatamente a sua personalidade. E eles concluíram que era impossível que isso fosse algo que saísse do Chico Xavier, porque em algum momento ele se trairia. E as obras foram perfeitamente identificadas pela inteligência artificial, o que era Emmanuel, o que era André Luiz e o que era Humberto de Campos. Se ele tinha essa capacidade, ele merece muito mais do que um prêmio Nobel de Literatura, porque ele supera a todos os escritores, porque ele tinha, no mínimo, três estilos muito claros de escrever. Então, nessa maneira, né você vê... então a ciência contribuindo para os estudos dos, dos chamados fenômenos espíritas, mas com, sempre com a certeza, deixando aquele que é o chamado cético, onde o Kardec sempre teve problemas com os céticos, né, que ele sempre colocará alguma questão e duvidará, até que um dia ele possa compreender a realidade dos
2: fatos. Eu diria, nem né, inclusive, é que nós temos aí um exemplo, é, logo no início do trabalho mediúnico do Chico Xavier, já que você citou realmente essa análise que foi feita, quando foi publicado o Parnaso de Túmulo, né? 1932, se não me falha a memória, o que, que aconteceu? Os intelectuais, os poetas, os escritores da época ao receberem o livro e tomarem conhecimento do seu conteúdo, ficaram admirados, falaram, olha, uma única cabeça, inclusive que não tinha a formação acadêmica superior, ou seja, curso primário, fosse capaz realmente de colocar lá nesse livro a classificação, a linha de trabalho, a linha de publicação desses poetas, cada um com a sua característica. Ou seja, nós estamos já no século XXI, eh, estamos realmente já no terceiro milênio, quanto mais tempo vamos precisar ainda que outros intelectuais, outros cérebros inteligentes venham realmente a, a analisar essa obra feita pelo Chico Xavier, que na verdade é uma continuação da codificação espírita, porque afinal de contas, o próprio Kardec diz aqui na introdução, nós dissemos que os Espíritos superiores só comparecem a reuniões sérias. Então fica para nós aqui realmente essa situação. Vamos pensar seriamente nisso.
0: E na próxima semana nós continuaremos com o estudo da introdução ao estudo da doutrina espírita do livro dos Espíritos. Fizemos questão de estudar toda essa introdução, porque veja quanta coisa interessante tem. Aí, geralmente, as pessoas pulam essa introdução, já vai para a primeira questão, mas olha quanto conhecimento que Kardec nos deixou nessa introdução, não é? E chegamos ao final do programa e gostaríamos de, novamente, dar a nossa enquete para você participar. Você já participou de reuniões mediúnicas? Estudou antes disso? Então, Participe pelo WhatsApp, liga agora, manda a, nossa, a sua mensagem agora para o nosso programa. WhatsApp 11 99840 5706 ou através do e-mail, momentoespírita.org.br. Vou repetir o WhatsApp, DDD 11 99840 5706. E vamos às nossas despedidas de hoje, Niva.
2: Muito obrigado pela sua audiência, querida amiga, querido amigo ouvinte. Nós voltaremos novamente no próximo domingo. Uma boa semana para todos. Ney. Agradecemos aos nossos ouvintes e
1: continue ligado na Rádio Boa Nova. Amorim. Um grande abraço aos amigos que nos prestigiam com sua audiência. Que tenhamos todos uma ótima semana e no próximo domingo estaremos de volta. Até lá.
0: E eu, Suzete, também quero deixar um grande abraço a todos, um ótimo final de domingo, uma ótima semana, e continue agora com a programação gostosa aqui da Rede Boa Nova. Um beijo no coração de todos.